0: Oi, meu nome é Jennifer. Oi, meu nome é Jéssica. Oi, eu sou a Pamela. E esse é mais um todo de Ano Mais Tô indo. Aquele em que
1: é informação ou morte. Yes! Não, acho que a gente tem que começar com uma pergunta que é... O que é informação? O que, que define informação? Ai, como eu posso dizer? Foi uma pergunta difícil. Foi bem, foi
2: bem difícil.
1: <risos> Eu acho que informação
2: é aquilo que. Ih, caramba. É, porque é, informação
0: a gente. é uma forma da, da gente ficar sabendo o que acontece. É, mas. É, depende, são vários tipos de informação, né? Informação tem, tem vários níveis, né? De informação tem informação tipo aquilo que você precisa saber e aquilo que você não precisa saber, mas você vai mas atrás daquilo, é ou sim. sei lá que chega até você. Então são vários tipos de, de informação,
1: né? Eu, que eu consigo enxergar sim. Quem filtra que tipo de informação é, por exemplo, se eu tenho um livro na minha mão e eu tenho um post do Instagram, sei lá, de algum influenciador... Quem filtra se é uma informação que eu preciso saber e uma informação que tá lá, eu olho, eu sou bombardeada por aquilo, mas não me é útil, somos nós, né? Então tem esse. Esse é o grande problema da informação de agora. Acho que a gente tem de todos os lugares.
2: Eu usei isso no mestrado. Tem um livro do Castos, muito bom, mas eu não vou lembrar o nome agora exatamente. Mas ele fala sobre isso, sobre informação. E como a gente é manipulado pelas informações também. Hoje. Existe Facebook, Instagram, Twitter. E você não sai da bolha. Então, assim, as pessoas que você concorda, as pessoas que te atraem, sempre vão estar na sua timeline. Sempre. Por quê? Algoritmo. Então, para você sair dessa bolha...
0: É completamente difícil, entendeu? Então, por, por exemplo, às vezes quando eu vou discutir com alguém que não tem o mesmo pensamento meu, eu percebo que a pessoa, ela vai atrás de informação em meios totalmente diferentes do meu. Então, Sim. assim, eu tenho os meios que eu consumo que me dão aquela informação. Que, lógico, é aquela informação... É, eu tenho uma linha de pensamento que eu acredito naquilo e é, me alimenta melhor. Então, pra mim, é, é, tem mais credibilidade aquela fonte. Essa pessoa que normalmente não combina comigo, com meu, minha linha de pensamento, é engraçado que a fonte dela também é totalmente diferente. Sim. Então a gente fica em fontes em diferentes. Bolhas. Exato, brigando né, pelas informações, Sim. o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é certo para mim, o que, que é, né, eu Sim. concordo, o que, que eu não concordo, e aí a, a gente é alimentado exatamente por isso, né, realmente pelas bolhas que, que, que
2: a gente faz parte, né. É por isso que falam que a internet é uma bênção e ao mesmo tempo tempo não é uma benção porque ela é uma benção porque você tem acesso à informação mais rápido, mais fácil, e também não é uma benção porque a partir do momento que você procura um certo tipo, um certo tema no Google, todos os algoritmos de todas as redes sociais vão se basear naquilo. Não sei se vocês já fizeram, por exemplo, uma pesquisa de um tênis no Google, e de repente começa a aparecer várias propagandas de tênis no seu Instagram, e você fala, como? Sabe? Por
0: quê? Se fosse tênis tava bom. Uma vez eu não, precisei comprar
2: sim, eu podia... a fralda pra dar
0: de presença presente de, como é que chama, chá de fralda, fralda lá. E aí, pronto, eu comecei a receber anúncio de berço, de, ah, seu filho, roupa de criança, e, tipo assim, como se eu estivesse grávida, entendeu? Sim, tudo sim. Só porque eu comprei uma fralda e mandei entregar na casa da pessoa.
2: E uma outra coisa, é, uma dica, aliás. Eu não lembro que configuração a gente mexe, mas no celular, você tem que desligar o meu configuração do Google, porque ele capta tudo o que você fala, e ele guarda. E não tô falando de teoria de conspiração realmente existe. Se vocês derem um Google tipo, como desativar, porque se você fala o que você quer... Mesmo assim, você tá, tipo, conversando com a amiga Ai, ah, nossa, tava precisando de um brinco Mano, de repente começa a aparecer várias coisas de brinco E você chegou nem a pesquisar sobre isso É porque o celular tá gravando Nem isso,
0: assim, é muito mais, muito mais prático Por exemplo, o final de semana que eu tô Durante a semana não, porque como eu tô sozinha Trabalhando, eu vou, como, saio né Faço minha comida, ou sei lá o que Me viro sem falar, porque eu tô sozinha Eu não falo, né? Aliás, uhum. eu falo assim eu faço... Mas aí, <risos> quando, por exemplo No final de semana, que eu falo assim Bruno, o que, que a gente vai almoçar? Mano, pra Passou 15 minutos... Começam a receber é, pop-up, mensagem, Rappi, iFood, e tudo assim. E aí, pr pronto para o desconto do almoço, não sei o quê. Eu falo, caraca, mano, é. acabei de perguntar, tipo...
1: Acabei de perguntar o que é que almoçar. Ué, Sim. mas aí é outro, é outro assunto, né? Se a gente é, não, é observado.
2: Então, mas aí que tá. É, quando você fala em acesso à informação, quando você fala o que é informação, você tem que partir de um momento que tudo é informação. Tudo, extremamente tudo. A partir do momento que você procura alguma coisa, você recebe alguma notícia ou alguma coisa em troca é você estar tá procurando informação não, tem uma mas
1: coisa... que eu quero dizer que é outro assunto, é que é essa venda de informações ah, sim, 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 né, sim. Que, que as grandes empresas fazem. Então, o Google realmente, eles vendem informações para gerar os algoritmos. Então, esse é um outro espectro de problema que a gente tem no consumo de informação. Sim, né, sim. E é assim, você tem acesso, mas tem um preço. Né, um preço que a gente não vê, mas tá ali. E é
2: muito louco essa manipulação de informação que acontece, né? Pra gente sempre viver na mesma bolha. É que, por exemplo, muitas coisas hoje, hoje em dia, que tem internet são resolvidas na internet. Por exemplo, é, eleição do Trump. Meu, ninguém queria o Trump, entendeu? Tá ligado? Tipo, muita gente não queria o Trump. Mas de repente ele começou a acender, sabe? Tipo, começou a ter muita gente que, que gostava dele e ele acabou ganhando a eleição dos Estados Unidos. Isso é manipulação da formação. Cara, meu, lê em eu, eu vou procurar o um nome, que ele fala até da, da campanha política do Obama, cara, é muito foda esse
1: livro. Ah, mas é, isso aí é, é manipulação de grandes massas, né? Agora é muito mais fácil você manipular mas grandes massas. Mas você começa massas. com um pouco, né? É, não, mas isso é, um, é, é histórico, né? A, sim, a, sim. As, Politicamente falando, é histórico a manipulação de grandes massas com alguma coisa que beneficie essa massa, ou, tipo assim, pegar uma linha de pensamento, por exemplo, igual aconteceu com o Bolsonaro, sim. de que, de repente, o cara subiu na, na, na opinião do povo porque ele se fingia o contrário dos problemas do Brasil. Então, o Brasil é corrupto? O Bolsonaro? Nossa, eu odeio corrupção. É, o PT fez alguma coisa errada no governo? Nossa, eu odeio o PT. E aí, todo mundo pronto. Este senhor vai salvar o Brasil.
0: Pois é, mesmo Sim. ele não tendo feito nada, nada que prestasse todos esses anos de política dele, de repente ele virou a salvação de todos os problemas, né? Sim. E é muito louco esse negócio de, de bolha que a gente vive, a informação que chega até você, mesmo assim, porque, por exemplo, às vezes você não vai atrás dessa informação. E é muito louco porque, por exemplo, esse tipo de fake news ou tipo essas coisas que, que eu vejo que as pessoas recebem sabe? Nunca chegaram pra mim. Então, Sim. assim, eu nunca recebi esse tipo de fake news, tipo, sei lá, mamadeira de piroca, <risos> ou sei lá o quê, essas coisas que absurdas. Gay. Que gay? Ou, tipo assim, eu nunca recebi, gente. Quando eu recebo, é tipo assim, minha mãe mandando pra mim, falando assim, é verdade isso? Eu é, tipo assim, mãe, a, onde é que você anda que você tá recebendo esses negócios, sabe? Então, assim, a bolha da minha mãe, a bolha do meu pai, a bolha daquele tiozão lá, é totalmente diferente da minha, porque eu não recebo Sim. esse tipo de coisa. Eu eu fico sabendo pelo, tipo assim, a internet vazou sei lá o quê, ou alguém que pergunta se é verdade isso e taca a Pamela aí procurar no Google se é verdade ou não, para desmentir alguma coisa. Mas assim, é muito louco isso, porque eu não sou o público, talvez, disso. Talvez eu seja o, o público de outras, outras coisas, mas esse, né, esse assunto específico. E é muito louco, porque realmente a informação, ela chega em quem chega. tem que chegar, uhum. sabe? É muito louco, é muito bizarro isso Porque se essa informação chegasse até mim Ia morrer em mim, talvez, né Eu ia dar uma risada, ia não sei quem Ia morrer ali, mas não, ela chega onde Ela tem que chegar, que é onde a galera acredita Onde a galera espalha, onde, né E aí é assim que as coisas funcionam Com esse negócio de... Sim. E tem aquela informação que você vai atrás Que aí você vai pra se manter informado Sei lá, entro no site de notícia Ligo a TV porque eu quero saber As notícias, ou sei lá o tipo de informação que, né, agrega alguma coisa no seu trabalho, hoje eu preciso saber o é. que significa isso ou aquilo, e tem essas informações que, tipo assim, eu não per pedi pra essa informação chegar até mim, né e aí, é, aí a a essa informação pega e chega até você, e às vezes
1: essa informação acaba com o seu dia, hum. ou alguma coisa assim. Você tocou num ponto que é manter-se informado, né a gente, eu acho que o, o grande problema de informação é que a gente fica com essa ah, eu preciso me manter informado logo, vou seguir mídia ninja no Instagram né? É. um exemplo é. Uhum. aí a, a, tem, é difícil saber a hora de parar o que é me manter informado, né? então por exemplo eu sou brasileira que mora num outro país então pra mim é vital eu saber notícia do meu país, então pelo menos pra mim eu acompanho o que? Política do Brasil notícia, né, da região que que eu vim ali pra saber o que que tá rolando, mas por exemplo, agora atualizaram um exemplo que tá aqui na minha frente, atualizaram um o Windows aí você arrasta o seu mouse para o solzinho que aparece no Windows e aparece uma caralhada de coisa, tipo, eu não quero saber que o Cristiano Ronaldo aqui, tá, tá aqui na minha frente, marcou dois gols <risos> contra... <risos> Então, assim, manter-se informado é, é difícil. Vocês já tiveram a sensação, por exemplo, de que é, gente, se eu não me manter bem informado, eu... C sabe essa ansiedade de não se manter bem informado? Já tiveram isso? Totalmente. Agora, tá. principalmente nesses últimos tempos, né, eu,
0: eu, eu fico ansiosa por não estar informada. Eu tava pensando Sim. sobre isso, é, por que que eu tenho essa necessidade? Porque, assim, eu tenho essa, essa necessidade de me informar, mas, ao mesmo tempo, essa informação me causa ansiedade, né? Me causa mal-estar, mas se eu não está, se eu não ir atrás, se eu não me informar, parece que eu não não fico bem também, porque se eu ficar, alienado, alienada, sei lá o que eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se isso é, é alguma coisa, aquela sensação de que é, se eu não estiver informado eu perco o controle de alguma coisa. Não que eu tenha controle né, sobre nada, mas parece isso. Eu vou perder o controle, ou parece que eu não vou ter assunto pra falar com as pessoas, né? Porque ultimamente as notícias que, que rolam, né? Sei lá, eu, eu gosto de falar da CPI porque é o que tá rolando no momento, né? E é bomba todo dia. Mas, por exemplo, é fofoca, velho. É quase que é tipo, um negócio de fofoca. É, porque é, tipo eu tenho informação. Aí depois, no final do dia, eu falo assim, gente, vocês viram só o que o cara falou? Lá na CPI, aquele Osmar Terra lá, não sei o que, olha só que merda, que cara, que é escroto. Aí, o que que acontece? É um jeito de eu ter assunto, né, de saber o que tá acontecendo, de ter uma integração com outras pessoas também, que tem o mesmo assunto que eu. E aí, se eu perco um dia, se eu não sei o que tá rolando... Aí eu pergunto pra alguém, eu falo, gente, hoje eu perdi. Me conta aí, me atualiza qual foi a bomba de hoje, entendeu? Eu não sei, não oh, tem um
1: nome pra isso. Tem, tipo... Sim? Tem um nome que é, tipo... FOMO, que é Fear of Missing Out, né que vem do inglês e tal, que é tipo o medo de estar perdendo, é tipo uma fobia social, de fato, assim, publicada e tal, um estudo, vocês podem procurar. E é uhum. esse medo de você não estar tá sendo bem informado, de você não estar tá vivendo experiências o suficiente, de você não ter feito cursos o suficiente, de você estar sempre atrás das pessoas... E aí faz com que você, tipo, sabe? Fique ansioso e, e vai buscar mais informações, só que ao mesmo tempo você não tá absorvendo nada do que você tá buscando e você vai buscar mais de novo. Então, tipo, mano, é uma doença. Eu ia chamar de síndrome da
0: necessidade da informação. tipo, <risos> é, tipo,
2: <risos> é, tipo é quase a mim, mesma coisa. Não, é, é parecido, né? E é uma dádiva e ser informado e também não é, sabe? Porque você pode ser muito informado num, numa área e sempre tem dois lados. Isso é tirando, não em relação à política, mas sei lá, vamos supor Que você é, tem uma fofoca <risos> Que você ouviu que fulano brigou com fulana Porque isso é um, um, uma determinado tipo de informação Fulano brigou com fulana e você só tem o lado da fulana Você não sabe a versão do, do fulano, no caso Eu fico pensando isso, é o psicólogo O psicólogo só vê um Sim. lado das coisas, gente um Ele lado deve das coisas. super desconfiando de você, está contando a história lá Não, mas aí ele analisa o, o que você, você faz Aula, né? Então, ele, ele é formado para isso. Ele deve ter alguma informação sobre isso. Mas hum. então, por exemplo, tem, tem um vídeo da Shimamanda Jit que chama o, o poder é, poder, é, não, poder da história única, alguma coisa assim. Que basicamente, A Jessica tá cheia das
0: indicações hoje. tá É chique, porque eu
2: estudei, eu estudei muito sobre isso na, no mestrado. Pra você ter noção, antes do mestrado, eu, eu era leiga. E depois do mestrado, minha cabeça tipo puff, sabe explodiu para muita coisa que eu não sabia que existia principalmente essa parte de comunicação que eu não fazia ideia sabe a gente estudou sobre mídias lá e e uma dessas é, uma dessas aulas a gente a gente escuta, a gente escuta, não a gente tinha que falar sobre esse vídeo da Shima Mandadit uma palestra no TED que ela fala sobre o, o poder da história única, né, que basicamente é ela falando sobre quando ela foi os Estados Unidos, e por ela ser uma mulher africana, a roommate dela <risos> achava que ela não sabia nem o que era fogão, porque as notícias que chegam, por exemplo da África pra gente, para fora é só a parte pobre, entendeu mas tem ah, gente Ah, mas é igual
0: lá. o que a galera acha do Brasil, que tem macaco macaco Sim. andando aqui na rua aqui na república, tem os macacos
2: Sim. e aí ela usa esse exemplo para falar, gente. A história sempre tem mais de um lado. Então por isso que é importante a gente sair da bolha. Por mais que a gente viva na bolha. Que a gente acredita na bolha. A gente tem que sair da bolha pra ver como que é a visão do outro. E por, por exemplo, todo de gente critica uma galera que segue o Bolsonaro. Mas assim, seguir, por exemplo, o presidente não quer dizer que você é a favor do que ele fala. É simplesmente pra você entender que tipo, mano, como esse cara tá falando isso, sabe? Como que ele consegue atingir tanta gente e ele fala isso.
0: Não tem um ditado que fala isso? Pra você ficar próximo do seu. É um ditado meio escroto, mas assim, você fica próximo do seu inimigo, não sei o não é? Tem ah, um ditado que fala tem. isso?
2: O inimigo, não, o inimigo do meu amigo, não.
1: Ah, eu não eu lembro. Tem os agora amigos é. perto, os inimigos mais perto
0: ainda. Mais perto é ainda. É, tipo isso, né? Pra você ficar de olho, né? Sim. Sei lá.
2: Pra você entender, tipo, que meu, o cara tem poder de, de, de oratória. Agora, não mais, mesmo. O Bolsonaro ele eleito... tem poder de
1: oratório, Jéssica.
2: Mas ele tem poder de convencimento. Como
1: você acha que ele chegou lá? Não, eu não acho, juro. Eu não acho o Bolsonaro um bom orador. Mas...
2: Não, eu tudo bem, acho. Ele não pode ser bom morador, mas ele influenciou muita gente chegar lá. Não, sabe que eu já
0: vi gente falar, falou para mim na minha cara que gosta do Bolsonaro porque ele, ele é gente como a gente, que ele se mostra. Ele é pela. Ele é real, que ele é humano, que ele é verdadeiro Sim. e que assim ele come pão na mesa sem toalha com é. ela fica de chinelo, não sei aonde e Sim. fala besteira igual o brasileiro fala. Então ele não não tenta ser o que ele ele não é. Então, assim, o marketing dele, eu não sei se é isso é marketing, alto. mas o marketing dele é muito bom, porque é. ele atinge um público que pra que mim é absurdo. Um presidente... Não se sentia representado. Não, pra mim é absurdo um presidente não ter o um mínimo de... De Como coro. é que chama? Decoro. É um, mano, é um absurdo, entendeu? Não interessa é. o cara estudado, não né? é estudado. Tipo assim, tinha que ser assim, é, requisitos mínimos, sabe? Uhum. Educação, decoro, sei lá o quê. O cara não tem nada, não tem então nada. pra mim. Então, mas assim, tem gente, gente que gosta dele por causa sim. disso.
2: Porque, ah não, cara, se enxerga nele, porque entendeu? Sim. Pra gente que é fora dessa bolha, a gente não acredita que ele tem o um poder do oratório. Mas ele tem. Porque se ele não tivesse, ele não estaria onde ele tá agora. Então ele tem o um poder de convencimento. Mano, é o que eu falo. Qualquer um pode
0: ter o poder de oratória. Você pode Sim. falar melhor, a pior coisa, a coisa mais merda. Mas se você falar com propriedade…
2: se Você se convence pessoas... que aquilo
1: é verdade as pessoas vão acreditar em você, você tem que falar com propriedade o negócio. Sim, olha, eu não sei, pra mim o Bolsonaro ele é, ele é o produto do tempo dele, né, a gente Sim, viveu também. aí essa, essa né, duas, duas posições antagônicas na política aí, e aí, assim, nasce pra tirar o PT, entendeu, tipo, ele é um que produto do tempo oposto. dele. É, a população tava dissatisfeita, é, né, tava, tipo, atingindo níveis aí absurdos de de impopularidade do governo lá da, da Dilma, e aí tinha o Aécio e não sei o quê. E aí surgiu esse cara, mas não foi pelo poder do convencimento, foi pelo simples fato dele falar um monte de bosta. E as né? pessoas se identificaram. E as pessoas falarem, nossa, vou votar nele porque, então, pra mim, o Bolsonaro não tem poder da oratória, mas o Lula já tem. Sim, já tem. É. Ele já tem. O Lula já leva você ali, na, na, entendeu? Então,
0: né, mas enfim. Não, eu acho que o Lula, ele foi muito bem treinado pra isso, né? Então, então, assim, a equipe por trás do Lula é muito mais eficiente, eu acho, do que a equipe por trás então, do Bolsonaro. Então,
2: mas aí é, é que tá, antes dele ser presidente, rapidinho, antes do Lula ser presidente, ele foi é, presidente do CUT, se eu não me engano. Então, assim, uhum. ele já tinha poder da oratória muito antes de chegar na presidência, entendeu? É, o
1: carisma, né? O Lula tem carisma, o Bolsonaro não tem. A equipe, lógico, ajuda, com certeza, mas ele já tinha isso, entendeu? Mas, por exemplo, a Dilma. Zero o poder da oratória, cara. Dilma não é carismática não Dilma, é carismática, né? Nada. mas, mas eu, ainda <risos> é, exato, é. eu ainda prefiro ela, é, exato, ainda prefiro Dilma, também.
2: saudades de Dilma eu mãe. não
0: votei nela, não votei assumo, porém votaria e, teria, e tenho saudades <risos> dela, se, se ela chegasse agora eu vou voltar a Dilma, pelo amor de <risos> Deus
1: mas enfim, ó, é. sabe outro problema que surgiu com o governo, não surgiu com o governo Bolsonaro mas enfim, um problema que eu acho que foi enaltecido no problema no, no problema do governo, no governo no Bolsonaro, que é você recebe tanta informação, de tipo, pai ah, o Bolsonaro hoje ele fez isso, isso, isso de merda, aí no outro dia ele fez isso, isso, só que lá em Recife aí agora ele chegou em Guaratinguetá gritou com a Guara, repórter, eu ia falar eu ia falar isso, comprou a vacina mil por cento faturado, e aí o que acontece você recebe tanta informação que você fica anestesiado pros absurdos, então excesso de Sim. informação ruim, deixa você menos surpreso pra próxima e aí simplesmente parece que você vai deixando passar, sabe, e isso é, é ruim também, porque, Não, isso é ruim. gente, como assim? Não era pra gente... Como assim? Vamos prestar conta dessa vacina que você cobrou É a mesma coisa das mortes, né? A galera
2: é. não sente mais. Olha o tanto de gente que já morreu.
1: Uma vez eu vi um programa em inglês, o
0: cara... Um cara, sei lá, inglês lá, um repórter e tal, ele veio fazer um programa aqui, é, veio aqui no Brasil, e era alguma coisa assim, ele tinha que filmar... É, a televisão brasileira... É, é, fazer um levantamento, assim, da televisão brasileira. E ele, acho que fez isso em vários países. E aí, ele falou exatamente isso, assim. Ele, ele participou de alguns programas, ele viu o que rolava na programação, né? Tipo, sei lá, domingo, as meninas dançando, a Xé indo até o chão, sei lá o quê, banheiro do Gugu, sei lá o quê, né? E aí ele ia almoçar no, na padaria, e aí na televisão tava passando o quê? Da Atena, só tragédia e não sei o quê. Aí ele ficou chocado, ele falou assim, gente, como é que o brasileiro consegue viver assim? Porque assim, na hora do almoço tava vendo tragédia. Final de semana, tá vendo sei lá o quê. E aí, quando vem alguma notícia, aí você tá vendo, tipo, não, você tá almoçando, olha lá, que era o um momento pra você tá relaxando, né, que era o um momento pra você tá, tipo, sei lá, e aí você tá vendo o quê? Tá vendo da Atena, velho, tá vendo, tipo, ah, fulano foi esfaqueado outro levou um tiro, outro tá fur furagido, outro sei lá o quê. E aí, quando acontece alguma coisa dessa, você não sente mais. Tipo assim, sabe? Aí ele comparou, tipo, a ah, TV inglesa, o que que passa no horário do almoço na TV inglesa? Ah, sei lá, desenho pras crianças, alguma coisa realmente informativa, cultural e sei lá o quê. E aí, realmente, tem o um momento de você se informar, que você presta atenção, que você se dedica pra isso, né? E aí virou, tipo, meio que, um, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas virou, tipo, não. um, um Aue, assim na verdade, todo mundo achou que ele tava vindo pro Brasil porque ele tava pagando um pau e ele tava vindo fazer um documentário um negócio assim, realmente para mostrar a... Como
2: que é é, assim, a decadência da televisão brasileira, sabe? <risos> e eu lembrei do, do livro do Castros, tá? é Manuel Castros, o nome é O Poder da Comunicação, ele fala exatamente o que a gente tá falando aqui <risos> é muito, muito bom. É, só que ele deve
0: ser mais focado, né, num assunto não, que a gente não, vai é e no volta, geral. vai e
2: volta. É, no geral, ele fala literalmente sobre é, como a, a mídia, ela influencia na política, influencia uh, no seu dia-a-dia, -dia, enfim, é muito legal. Uhum.
1: E esse negócio de, de, acho que a gente tá vivendo, a gente é a primeira geração, né, que meio que nasceu, não, a gente acho que ainda migrou pra, pra tecnologia, né? Não, a gente já tava, é a millennial, né, a millennial
2: já tava já inserida na tecnologia. Não, tava tá
1: não. Na, na, internet não, porque eu vivi num tempo aí ainda que não eu tive uma infância sem internet. Cara,
0: eu
2: não, eu tinha, eu tinha acesso na internet.
0: Eu acho que a gente foi a primeira geração que a gente migrou que a gente não tinha internet e migrou, porque eu não tinha internet. E aí eu vi a internet ficar acessível e chegar no meu, na minha casa. Então assim, eu acho que a gente foi essa geração que fez essa migração, sabe? E aí Sim. hoje a gente já é natural. Às vezes a gente nem lembra que não tinha internet. Tipo você, Jéssica. Mas pelo amor de Deus, você não é tão mais nova que eu, né? Não, eu tenho 30. Você ainda Mas é assim, milênio. É, eu
2: sou <risos> milênio. É, eu digo que eu, é, a gente já tá inserido na, na, na internet desde, desde muito cedo. Porque tipo, sei lá, quando eu tinha 12, 13 anos... Eu já tinha e-mail, tá ligado? Tipo, eu já, já tinha MSN, que eu falava com os meus amigos. Então, querendo nossa. não, a nossa adolescência, sim. A nossa adolescência já foi na Ah, mas na é internet. que você é mais nova que eu. É. A gente já tava na internet. A
1: gente não nasceu ou não teve a juventude no auge, né? Porque pra mim, esse é o auge da internet. Eu tenho, só eu, eu tenho acho que quatro ou cinco redes sociais, né? É. Que aí você tem uma pra emprego, LinkedIn, Instagram... É Twitter, Pinterest, o é WhatsApp, que mais? Então a gente não cresceu nesse auge. E aí tem um problema grande da informação que é joga as crianças aí, né? As crianças que nasceu no meio desse auge. E ninguém ensina. E acho que a gente também não aprendeu. Como é que você vai usar essa, essa, essa ferramenta? Né? Esse, esse negócio que tá no seu bolso outra coisa, a gente não cresceu com a internet no bolso não. É, não. tinha as redes sociais ali mas para mim, no meu caso, era depois da meia-noite né que liga a internet lá que era mais barato e aí você né, colegava com as pessoas ali conversava, mas agora não, agora é engraçado porque assim, às vezes eu tô assistindo uma coisa Aí eu fico... Deixa eu ver o que, que tá rolando aqui no meu celular. Aí eu estou me entretendo com a televisão... Enquanto eu estou me entretendo com o que tá rolando no celular. Então é tipo duas informações diferentes... E eu ainda estou fazendo carinho no meu cachorro. E às vezes você não tá absorvendo
0: nada direito, né? De nenhum e nem do outro. Exato!
1: Então tem isso também de você ter um excesso de informação... E aí, às vezes, você... Porque, tipo assim, meu, se você ficar... Eu não sei vocês, mas antes de dormir, eu mexo no celular. E aí, se alguém perguntar, logo que eu desligo o celular, o que, que você fez no seu celular agora? Eu não sei responder, tipo, nada útil. É, tipo, ah, eu vi é. umas fotos, mas tá foto de quem? Não sei. É uma super informação toda hora. Eu né? ainda
0: cheguei a trabalhar numa empresa que, tipo assim, eu trabalhei numa agência em que era proibido você ficar mexendo no celular. E era Sim, absurdo. Porque, assim, é uma empresa de design, de publicidade. E aí, o cara proibia a gente de mexer no celular. E, tipo assim, hoje é é impensável você trabalhar sem o seu celular do é impensável você trabalhar sem o WhatsApp ah, é logado no, no seu browser ali porque a informação vem pra você ali, o cliente fala que você é ali, o seu chefe fala que você é ali você recebe foto, tudo que você precisa tá ali, e aí eu fico lembrando disso, eu falo, gente, não faz muito tempo a empresa proibia a gente de ficar trabalhando e mexendo no celular, e tipo assim, como? Já era absurdo naquela época, sabe? E hoje você não consegue trabalhar sem estar com Conectado em tudo ao mesmo tempo. Você tem que estar com seu celular, você tem que estar com o WhatsApp, você tem que estar com o Slack, você tem que estar é, conectado, sei lá, onde. O tempo todo em tudo, né? E, sei lá, e aí é referência, é o Pinterest também. Aí você tem pastas no Pinterest compartilhado com todo o pessoal do seu trabalho, e quando você vê, você não tem mais vida é, tipo, tudo é, a sua vida tá toda ali no trabalho também, né? E,
1: e eu acho que isso é, causa meio que uma, uma, uma dependência não sei, porque... Sim, é, sim e, e causa uma ansiedade, porque eu fico, meu eu podia, nesses, porque às vezes o celular avisa, né, olha você passou tanto tempo da sua, na internet aqui, né nas desabilitei isso eu desabilitei porque tava me fazendo mal. <risos> sentindo culpada. Exato. <risos> Exato. Só que mesmo que você não tenha... Porque você tem noção de quando você tá exagerando na internet, né? Eu, pelo menos, fico... Porra, acabei de passar duas horas aqui da minha vida e vi nada. E aí vem a pressão que você coloca em você mesmo, que é o clássico... Poderia estar lendo um livro. Cara, poderia. eu diminui
2: muito leitura. Eu, eu leio muito mais é, livro quando eu não tenho tanto acesso à internet. Tipo, quando vou viajar eu, em algum lugar que não... Tenho celular, sinal de celular, eu
1: consigo me fazer outras coisas. Então, mas é isso que eu tô falando, porque você fica com excesso, né? Porque aí você... Ah, deixa eu responder essa mensagem aqui rapidinho. E aí você pensa, porra, eu poderia ter lido um livro, Sim. né? Nas, porque eu acho que meu celular, essa semana eu olhei 160 mil mensagens que eu recebi, né? Desde Loco. que eu troquei de celular. Pensa. Isso são 160 mil vezes que eu parei para dar atenção para alguma informação. Que, que dá você ter viu feito essa informação. Com isso? O WhatsApp tem um WhatsApp histórico. Tem. Né? Calma aí. Você consegue ver? É, você consegue ver isso. quantas mensagens você recebeu e quantas você enviou. E calma. Pra, no, aonde? no Android
2: dá para você ver até como, pra que, qual pessoa que você mandou mais mensagem. Aonde, gente? Me Na ajuda. Em configurações. Vai em configurações. Hum. Acho que conversas. Deixa eu olhar aqui. Não, calma.
0: Não, mensagens! Não, calma, achei. Mensagens enviadas. 324.849. Desde quando ele está contando isso, gente? Eu desde que, que isso você, aqui, né?
2: É, desde que você limpou da última
0: vez. Eu vou limpar isso pra me eu informar. Tenho 234,
2: Ué, tem eu tenho 39.284. Tem escrito aí
0: embaixo, ó, se você arrastar pra baixo, tem escrito o último, o último reset. É, o último reset pra mim tá tipo never. <risos>
1: Exato, então é desde que você é desde que você pariou o seu número com esse celular.
0: 664.370 mensagens recebidas. Mas assim, eu troquei de celular não faz
2: tanto tempo, assim, também. Então,
0: não é, isso aqui não é a minha vida inteira. Mas o tudo bem. Eu em
2: dezembro. Já tenho 39.200... 284 recebidas, 22.674 enviadas. Eu
1: vou resetar isso só para depois
2: ver como é que funciona.
1: Mas pensa, pensa a quantidade de vezes que você tá com o celular na mão e, sabe, e notando isso. E aí eu acho que, pelo menos, eu acho que cabe nós descobrir qual é o melhor jeito de equilibrar isso, né? Porque no Sim. meu caso, por exemplo. Todos os grupos são mudos e invisíveis. Eu não vejo notificação de grupo. Eu só vejo Sim. quando eu quero, que é quando eu acendo a luz do celular. Instagram, Twitter, Pinterest, todas as redes sociais também não tem notificação de janela, sabe? Que aparece uhum. na, no coisa. E-mail também não tem. Então eu só recebo mensagem individual, né, das pessoas e o, o iMessage, né, no caso do, do iPhone. Mas mesmo assim, né, na hora que você vê a janelinha vermelhinha, você Dá sabe o seu negócio tempo. já. <risos> Ah, Próximo, Nossa, clicar. eu odeio essas notificações,
2: eu tenho que ver tudo, porque me dá um -tico. Algumas notificações eu também
0: desabilitei, tipo, o Instagram desabilitei totalmente, porque eu não aguentava ficar vendo, tipo assim, ai, quem curtiu aquilo, quem comentou aquilo, eu, eu, acabou. Agora eu só vejo quando eu entro, é, e o WhatsApp, tipo, primeiro que eu saí dos grupos que eu não queria, né, tipo assim, família, eu já saí dos grupos. <risos> ah, aí, eu saí tipo, e me coloco, eu saí e me
2: coloco.
0: Pulando quebrou a perna, faz três semanas, eu nem sabia, saber, não sabe depois. Mas aí, tipo, eu deixo só alguns que, pra notificar, mas mesmo assim, velho, o WhatsApp não tem como eu, é, deixar de notificar, porque né, eu dependo do trabalho pra isso. Inclusive o reloginho que fica linkado, o reloginho fica toda hora é, vibrando no meu pulso, chega uma hora que me irrita tanto que eu pego ele e jogo no chão, né? Porque se eu deixo em cima da mesa ele fica vibrando na mesa. Aí eu jogo ele Nossa. no chão, porque... Chega uma hora que eu não aguento, eu tenho que trabalhar. Tem vezes que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que me focar naquilo. Então, é tipo assim, tô trabalhando com mil informações e código e não sei o que, não sei o que. De repente, o negócio tá lá, o tempo todo vibrando. Aquilo tira a minha atenção, o meu, tra meu trabalho rende, tipo assim. Mas eu vi uma matéria hoje, eu pus... Houve uma matéria hoje no Google que tava assim. Manter-se bem informado ajuda o equilíbrio mental durante pandemia. E eu fiquei, quê? Será? Quê? <risos> Aí eu fui ver, é um estudo que aconteceu na China e a matéria é tipo de maio do ano passado. Eu falei, ah, tá, era ah, a época tá. que a gente ia durar a pandemia, sabe? Porque para mim, manter-se bem informado não ajuda muito. Depende do que é esse bem informado, né? Talvez, o que eu vejo muita gente falar para mim é tipo assim, meu, não quero saber de nada, vou ficar alienado porque eu não aguento mais ver desgraça, então todo dia é desgraça. Então assim, procuro não saber. De nada. E aí a pessoa fica mais feliz. Eu acho que... Talvez funcione... Funcione assim. Porque afinal a gente tá falando de informação... Mas a gente tem que falar... Isso, né? Manter... Se manter informado... Te deixa melhor... Ou te deixa pior, te deixa feliz, é possível você ser feliz mantendo-se informado, né, e que tipo de informação que te deixa ou não feliz, porque ultimamente, né, tudo que a gente consome de informação, né, assim, acontecimentos, Brasil e tudo, só tem deixado a gente mais
1: puto da vida, né. Olha, as informações que me deixam felizes são quando cachorros fazem coisas sensacionais. Ai, você também perde muito tempo no Instagram
2: só vendo, tipo, cachorrinhos, eles andando, eles rebolando, eles. Sei Sim. Lá. Eu acho muito engraçado quando eu vejo cachorro soltando pum, Nossa, gente, isso pra mim é. Eu fico horas rindo. É muito, nossa, é muito aleatório, mas eu adoro.
1: A, a pegada de, de, de ser feliz ou não, e tipo, se, se é possível ser bem informado e feliz, eu acho que depende do nível que você tem. Tem de equilíbrio com as informações que você recebe, né? Então, se você não quer receber, por exemplo, né, as notificações do Uber falando de descontos, por exemplo, pro próximo almoço, desativa. Então, acho que tem essa coisa, você que tem que estabelecer o limite e a prioridade do que você quer ser informado. Então, é, por que, que eu vou me informar, por exemplo, de notícias do que tá acontecendo, é, sei lá, na política de, do Azerbaijão? Não vai crescer nada pra mim. Então, sabe, eu acho que tem essa sacada de você saber, tá, qual é a minha prioridade e, assim, talvez, né, estabelecer um horário ou um tempo pra... Sei pra lá, você ficar talvez. triste. Não pra ficar triste, mas tipo assim, olha... Esse, essa hora é a hora que eu vou, sei lá... Responder todos os e-mails... E essa é a hora de que eu vou... Sabe? É difícil fazer isso, porque o celular parece que puxa você, né? Você vendeu a alma para o celular. Eu vendi a minha. Meu celular, se eu perder... <risos> Eu juro, eu não sei, assim, chegar em casa, assim, no celular, eu acho. E eu acho que, assim, né, não é, ah, então vamos parar de, de se informar. Não, eu acho que também é legal procurar que fonte que você tá usando, né, cara? Porque, porra, é... acho que não precisava nem avisar, né, gente? Fake news aí, ou então fonte duvidosa, vamos, vamos cortar isso também. Você não acha que a gente, por exemplo,
0: as pessoas que moram, sei lá, no interior... Que moram isoladas, ou que não tem realmente acesso à internet, ou que não depende disso o tempo todo. Eu acho que as pessoas talvez sejam mais felizes, tipo, vivendo, não alienada porque elas querem, mas porque elas não precisam disso, né? Então assim, ela, ela mora lá no sítiozinho, e tipo assim, o que ela precisa saber? Sei lá, ela precisa saber o que vai influenciar na vida dela, ou, entendeu? Então assim será que essas pessoas não têm uma qualidade de vida melhor, não só por causa do ar que é mais puro, porque lá tem, né, árvores aí na cidade, não, mas porque ela consegue filtrar mais a informação que chega para ela porque ela não precisa saber exatamente, né, tudo, e a gente às vezes como tá na cidade, né, sei lá, por exemplo, estou aqui trabalhando e hoje passou aqui uma passeata na minha rua e aí lógico eu, o que que tá acontecendo? aí eu fui me informar, era mais um grupo lá, sei lá o que, é reclamando de alguma coisa. Então, assim, dia sim, dia não, tem uma passeata aqui que desce, paulista, desce, desce consolação, vem até a Praça da República. Todo, não, eu juro pra vocês, gente, é de assim já não, tem alguma manifestação aqui reclamando de alguma coisa. Então, assim,
2: é impossível eu não saber o que tá acontecendo. Informação, na verdade, então, é uma grande fofoca que todo
1: mundo quer saber. É, porque fofoca é intrínseco do ser humano. Vamos cortar de que toda informação tem que edificar alguém, gente. Tem informação oh. que não vai te edificar em nada, entendeu? fofoca não edifica, e yeah. é o é, não, não é só fofoca, mas tipo assim, a, a notícia de que o cachorrinho, que eu li ontem, aliás, é, salvou a mulher do suicídio. O que que me edificou isso? Porra nenhuma, mas eu fiquei feliz. Ué. Entendeu? Então, ai, tem que cortar esse papo também, de tipo, nossa, igual aquela, aquele casal que postou, ah, eu fui contar uma fofoca pra ele e ele me perguntou, isso vai me edificar? Gente, vamos normalizar a fofoca, né? <risos> e parar com essa bobeira de que tudo que eu faço com o meu tempo livre tem que ser edificante. Não, às eu só quero jogar Luigi mesmo ali com o Mário, entendeu? E assim, também vamos, vamos, né, a informação que você absorve, às vezes ela não vai te acrescentar nada, mas você ficou feliz. É isso que importa. É muito melhor do que uma informação que te edificou e aí você fica, tipo, depressivo. Sabe? Tem umas é. coisas que você lê que você pensa, mano... A, porque... a maioria das coisas, ultimamente, é isso, né? Porque, é.
0: enfim, puta, não dá, meu. Infelizmente, é... não sei se é porque eu vou atrás ou não, mas o tipo de informação que que chega constantemente pra gente, é justamente que deixa a gente mais revoltado, mais pé da vida, mais sem esperança, mais puto, mais querendo... E aí, às vezes, a gente precisa dessas besteiras mesmo. Tipo, do só do cachorrinho lá,
1: dormindo de barriguinha para cima, para deixar a gente... Hein? Mas voltando no que você falou, tipo, aí o cara que tá afastado, né? Uma pessoa que tá isolada, tá tem mais, sei lá, tranquilidade. Eu acho que felicidade, né? Eu acho que depende da pessoa, sabe? Porque de qualquer maneira a pessoa tá recebendo a notícia do... notícia não, a informação do ambiente que ela vive. Então se um cara, sei lá, ele é agricultor de, de alguma coisa, ele vai querer informações sobre sei lá, clima, não sei o que, e como é que ele vai fazer com, com a plantação dele, e aí veio uma caralhada de peste, acabou, e aí assim, eu acho que vai da pessoa também, né? E, a informação que ela tá ali se cercando, pode afetar, mesmo que seja pouca, entendeu? Sim. Então é por isso que eu acho que é, vai da pessoa, né, filtrar porque pensa... E saber tá, tá. usar, né a
0: informação, do, né. Imagina
1: eu, você e a Jéssica moramos aí no interior, né, a gente não tem internet a Jéssica cria uma espécie de animal, eu crio uma e você cria outra e aí eu fico sabendo por você que a, a, os animais da Jéssica, todos morreram. É uma espécie de informação. Aí for, começa a fofô. Exato. E o que eu vou fazer com isso? Eu posso, eu posso tanto me apavorar com a informação que eu recebi, e, meu Deus, né, eu vou pegar todos os meus bichinhos e colocar na minha cama, ou eu posso escolher se eu vou lá perguntar pra Jéssica, Jéssica, o que, que você fez pra matar todos os seus bichos, Jéssica? O que né? aconteceu? Eu, eu vou na fonte. Ou eu simplesmente penso, ah, se chegar nos meus bichos aqui, né? O que eu vou fazer? Né? Eu escolho me preocupar na hora que eu devo me preocupar. Então tem isso, sabe? Eu acho que mesmo se você tá isolado... Então tudo é informação? Tudo? Tudo, é óbvio. Tudo, né? A gente trabalha filtrando. Então a
2: pergunta... Pergunta do começo, qual que era? O que é informação? Respostas, tudo é informação. A gente fez essa pergunta no começo? Ah, a gente fez essa pergunta Sim. no começo, é verdade. Chegamos nessa conclusão, tudo é informação, lista.
1: Vamos para o dicionário. Informação é a reunião, um conjunto de dados e conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que saber primeiro o que eu faria. é O que eu faço, aliás, priorizar o que eu quero saber, filtrar terapia. E me perdoar também de quando eu estou, tipo, quando eu leio menos livros ou quando eu faço menos cursos do que o meu colega do lado, entendeu? E dar um tempo para minha cabeça. Porque, gente, vamos também normalizar, normalizar outra coisa aqui. Fazer nada é fazer alguma coisa, entendeu? Às Sim. vezes fica um ficar deitada, entendeu? Adoro fazer nada. Isso, e vamos aí. Porque, sabe, eu tenho. A, um, acho que a maior parte das pessoas. E eu era assim antes, tipo, nossa, fazendo nada. A gente não fez nada de útil. Não estou agregando para a minha sociedade. Que, que tem, amiga? Mas eu
0: tenho, eu tenho um problema com não fazer nada porque pra mim, eu quero fazer nada quando eu tô cheia de coisa pra fazer. Mas quando eu não tenho nada pra fazer, eu me sinto inútil não fazendo nada também. Aí eu quero fazer é. alguma coisa pra preencher. Então é, aquela, seja... é aquele equilíbrio <risos> Nunca tá bom Então, por tipo, exemplo, assim, tô atolada de trabalho eu falo, puta, eu queria tanto um dia de folga Pra fazer nada, pra ficar na cama Dormir, não sei o que, assistir série, Babar, sei lá, fazer qualquer coisa E aí, em compensação, quando você tá desempregado Que você realmente não tem nada pra fazer O que você mais quer é se ocupar Sei
2: exatamente
0: como é isso <risos> Eu sei, Jéssica, já passei por isso muitas vezes E
1: <risos> eu acho que a uma última coisa Que eu queria dizer é Tá, você tem as informações que você precisa né, na, no seu bolso o tempo todo. Isso não quer dizer que a pessoa que lhe passou essa informação é dono da verdade. Portanto, você não é dono da verdade. Sejam flexíveis para a debater. Está aberto a ideias novas, sabe? Você se muda de informações para você conseguir se debater com outra pessoa. Isso não quer dizer que você nunca mais possa mudar de opinião. Mudar de opinião faz parte de se manter bem informado. Viu, é... coroquiners é <risos> Exato. Não, então,
0: é exato. Acho que... Acho que a gente aprende muito com isso o tempo todo. Porque depois que você tá velho, né? Depois que você tá... Você, você, você pensa melhor sobre isso. Assim, eu fico... Meu, como eu mudei de opinião várias vezes na minha vida, né? E quando você é mais novo, você é, é quase irredutível, né? Mas hoje eu ainda... Depende, depende de, de com quem que eu tô discutindo. Eu posso até no fundinho saber que, tipo... A pessoa tem um pouquinho de razão, mas eu piso até o fim. Eu não dou braço a torcer. Aí é até chato, assim, sabe? Porque eu fico meio ruim, né? Depois eu fico culpada. Porque eu sei mudar de opinião, né? De ambos os lados. Porque eu quero super que a pessoa muda de opinião. Mas eu
1: também não tô aberta a mudar, né? Às vezes acontece. Olha, eu tô numa fase que, assim... Né? Esses dias a gente tava tendo uma discussão sobre cloroquina. Que uma, uma fulana aí, super a favor. falou, não, nah, um cloroquina funciona. E eu fico pensando, gente, eu posso aqui né, abrir meu celular, mostrar fontes de que não funciona sobre o Covid, tá, gente? Só pra deixar claro. Ou eu posso simplesmente deixar a pessoa discursar e não me desgastar. E falar foda-se, né? É, aí você enche a comida ali, né, a boca de comida e fica... Uh -huh, hum, nossa. Aí depende do estado de espírito, às vezes... É, então, mas eu não consigo
0: fazer isso às vezes não, mas...
1: Também tem isso. Então é legal você ter a se formar a sua opinião baseado nas informações que você colhe neste mundo e escolher se você quer debater ou não. Você não precisa enfiar a informação à força nas pessoas. Então tem isso também. Aprender que você tem direito a ter sua opinião e a ter seu lugar e a ter a sua posição, a sua crença, mas que nada te impede de mudar sua opinião e tudo bem. E nada te impede de você simplesmente não precisar defender sua opinião de maneira tão ferrenha. Sim. Verdade. Não é? Uhum. Totalmente. Mas eu gostaria de, de me propor o desafio de ficar uma semana sem uma internet. Só assim, com livros escolhidos a dedo. meu <risos> cachorro, entendeu? E nem uma música. Silêncio. Se eu vou conseguir? Será não, jamais. que é
0: possível
2: isso? Eu acho que não, não é possível ah, que mais. Que... Se você for para um sítio. Bem distante, tipo aqui emoji. Se for para Abiritiba, a Se
1: você for para Suzano,
2: ainda pega. Não, Suzano, Suzano pega. tem, mano.
0: <risos> Mas se você for para um sítio, você é tranquilo. Uns cinco anos atrás. Se você pegasse e fizesse um mochilão, talvez cinco esteja muito recente, talvez mais. 8, 10 anos atrás, você se fizesse mochilão lá pela Europa, acho que você ia ficar bastante tempo sem
2: internet. Porque Mano, eu fiquei sem internet. Porque pagar. Você não consegue chip tão fácil assim, não, rapaz. Ah, hoje em dia consegue,
0: mas. Claro que não.
2: Na Alemanha, pra você ter noção, tinha que comprovar a residência. Jéssica, converse comigo que eu saio do esquema.
0: Converse comigo.
1: <risos> mas então. É isso que a gente queria dizer sobre informação?
0: Acho sim, que sim.
1: É, olha, eu acho que eu tô encontrando um equilíbrio na minha vida. Agora eu vejo uma foto do Bolsonaro, eu continuo rolando a minha timeline, porque eu não quero saber. <risos> tá? Já não dá mais aquele impronto. É. Estômago, estômago, não, estômago. E eu acho que eu também tô começando a me perdoar que eu não sei por exemplo né a gente que é arquiteta nossa você tem que saber Photoshop Sketchup Revit e AutoCAD renderizar e Design Illustrator e Lumion e aí você pensa mano como é que eu vou fazer todos esses cursos todas essa informação não agora eu simplesmente quero saber o Revit que tá bom o AutoCAD tá ok. E tem isso também.
0: Eu, eu passo por isso constantemente. Porque eu preciso de tudo isso. Porque ao mesmo tempo eu trabalho... Eu tenho obrigação, né? tem que ter esses, essas, esses requisitos mínimos do, do arquiteto. E os do designer. Então, como eu fico flertando com os dois lados. Eu tenho essa obrigação de saber tudo. Então, eu me nego a saber na, mais nada além disso. E aí, às vezes o Bruno fala assim... Olha... Aí saiu um curso de programação e eu... Não, não <risos> quero saber. Não, quer, não quero mais nada. Não quero mais nada, gente. Eu já tô no meu limite. Tipo assim, tudo que vier me agregar, tem que me agregar do que eu já faço, do que eu já sei. Não quero mais coisa nova, porque não, não cabe mais na minha cabeça, gente. Não cabe, não tem meu... Sabe, já tô full, assim, de... De coisa skills, no,
1: nova, novos skills, assim, sabe? Então, acabou. Me recuso. Tá vendo? Ficar adulto. Isso é uma continuação do episódio de adulto. É. <risos> é. Né? Porque na minha época, quando eu era adolescente, informação pra mim era saber o quê? Onde é que tava a Madonna. Tipo, meu Deus, a Madonna tá aqui! Gente, falando em informação, vocês viram o negócio da Free Britney? Ah, sim. Mas isso aí é um outro episódio, Jessica.
2: Nossa, gente, Free Eu fiquei, tipo... Um choque com
1: as, com as revelações que ela fez hoje. Assiste o documentário, é legal. Mas, voltando aqui, o importante é o quê? Fora Bolsonaro. e é, Gente, tudo bem não, não tá informado. Tudo bem você tá informado. Tudo bem, faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser desligar esse podcast agora, você desliga. É, mas não desliga. É isso aí. Então, vamos encerrar, Jéssica, encerra. O que, que eu falo? Moral da história. Ninguém sabe o que está fazendo. <risos> o moral da história é que eu falei já: que informação é uma grande fofoca que todo mundo quer saber. Basicamente, estou odiando a informação que estou recebendo, mas estou indo. É. é, é. Isso. Então, tchau, gente. Valeu.
0: Tchau, uh, tchau. Informação ou morte, né? Não é é morte, né?
2: Não, é ou. <risos> tá <risos>